0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Sparstreit in der Ampelkoalition, denn der dürfte nun an Fahrt gewinnen. Während ein langersehntes Gutachten des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats beim Ministerium nun die Sparpläne von Christian Lindner stützt, liefert das Institut der deutschen Wirtschaft in einer neuen Studie überzeugende Argumente für eine Ausweitung der Schuldenregel. Was beides im Detail bedeutet, das erfahren Sie gleich. Heute ist Mittwoch, der 23. August und ich bin Sandra Grönefeld. Ja, die hohe Inflation und der Wirtschaftsabschwung in Deutschland setzen die Ampelkoalition bei ihren Plänen für den Haushalt 2024 mächtig unter Druck. Die Debatte um den teils hitzigen Sparstreit, der seit Monaten anhält, den haben sie ja sicher auch mitverfolgt. Vor allem Bundesfinanzminister Christian Lindner musste wegen seines klaren Sparkurses reichlich Kritik einstecken. Und seine restriktive Haushaltspolitik hat er nicht nur mit der Einhaltung der Schuldenbremse begründet, sondern eben auch mit der hohen Inflation. Vielen Lindners Position, neue staatliche Ausgabenprogramme würden das Inflationsproblem nicht lösen, sondern nur private Investitionen verdrängen und damit die Inflation weiter befeuern. Und genau für diese Position bekommt Lindner jetzt Rückendeckung von renommierten Ökonomen. In einem Gutachten des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats beim Ministerium, das noch unveröffentlicht ist, dem Handelsblatt aber schon vorliegt, heißt es, eine Rückkehr zu weitgehend ausgeglichenen Finanzen wäre ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Inflation. Doch der Beirat macht auch einen Punkt, der dem Finanzminister nicht gefallen dürfte. Außerdem liefert das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft in einer Studie neue Argumente für eine Ausweitung der Schuldenbremse. Das wiederum stützt die Position einiger Gegner von Lindners Sparplänen. Was genau das Gutachten des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats beinhaltet und welche neuen Erkenntnisse den Haushaltsstreit noch befeuern dürften, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Martin Greive. Außerdem erscheint die dritte von insgesamt fünf Folgen unseres Podcast-Spezials Achtung Totalverlust. In der heutigen Folge geht es um Velvet Auto Invest. Das ist ein Startup das für hochriskante Währungswetten einen Trading-Algorithmus nutzt, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Mein Kollege Arnes Smetjevic hat mit einem Betroffenen gesprochen, der investiert hat. Auf Social Media wurde er durch einen Finfluencer angelockt und, ja, hat am Ende 90 Prozent seines Einsatzes verloren. Um die ganze Geschichte zu hören, können Sie einfach nach dieser Sendung dranbleiben. Unser Today-Spezial startet dann automatisch. Wie immer blicken wir zu Beginn unserer Sendung auf die Lage an den Märkten. Dort hat sich meine Kollegin Judith Henke für uns genauer umgeschaut. Hallo Judith. Hallo Sandra. Ja, der DAX hat ja zuletzt zwei Tage in Folge zugelegt. Äh, meinst du, da kündigt sich ein längerfristiger Aufwärtstrend an?
1: Also da wäre ich eher vorsichtig. Das hat mehrere Gründe. Also erstens, ich habe kurz vor der Aufnahme noch mal nachgeschaut und derzeit notiert der DAX wieder leicht im Minus. Heute Vormittag war er im Plus und gab dann eben die Gewinne wieder ab. Und dasselbe Muster hatten wir im Prinzip auch schon am Dienstag und am Montag. Da war es auch immer so, vormittags schön viele Gewinne und dann im Nachmittagshandel viele Gewinnmitnahmen. Und man hat dann auch gesehen, dass zeitgleich der Euro am Nachmittag gegenüber dem Dollar an Wert verloren hat. Es liegt also nahe, dass vor allem US-Anleger ihre Gelder abgezogen haben. Hm. Denn es erklärt sich ja ganz leicht, wenn weniger in Euro notierte Aktien nachgefragt werden, dann sinkt auch die Nachfrage nach Euro und genau deshalb schwächelte er dann. Und auch die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben schwach. Der deutsche Einkaufsmanager-Index für die gesamte Privatwirtschaft, also Industrie und Dienstleister, liegt auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2020, als wir ja. gerade Pandemie hatten. Und er sank wirklich auch noch tiefer als von Ökonomen erwartet. Für den Index werden Einkaufsmanager der Unternehmen befragt, die verantwortlich sind für den Einkauf der Materialien, die für die Produktion verwendet werden. Das heißt, der Einkaufsmanager-Index ist ein guter Konjunkturindikator und naja, der zeigt eben derzeit eher in Richtung Rezession. Ja, eine Krisenwährung ist ja auch
0: Gold und der Goldpreis
1: hat sich erholt, zumindest leicht. Müssen wir uns jetzt also Sorgen machen? Also Sorgen sollten wir uns am besten sowieso nicht zu viele machen, sonst kriegen wir nur Falten. Aber jetzt im Ernst, in diesem Fall hängt die Erholung des Goldpreises, glaube ich, eher damit zusammen, dass die Rallye des Konkurrenzprodukts geendet hat. Zuletzt stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf ein fast 16-Jahres-Hoch und jetzt sank sie wieder leicht auf derzeit 4,25%. Prozent. Erklär
0: uns diesen Zusammenhang bitte noch einmal kurz. Also was genau haben die Staatsanleihen mit Gold zu tun?
1: Also wer in Gold investiert, der erhält ja keine laufenden Erträge. Wer aber Staatsanleihen kauft, der erhält eben Zinsen, also schon laufende Erträge. Sowohl US-Staatsanleihen als auch Gold gelten als sichere Häfen in Krisenzeiten hm. Und wenn natürlich dann die Rendite von Anleihen recht hoch sind, dann verliert Gold im Vergleich dazu an Attraktivität. Hm. Wobei ich dazu auch zwei Sachen sagen muss. Also erstens sind das hier ja zwei sehr unterschiedliche Anlageklassen. Bei Staatsanleihen, da verleiht man im Prinzip sein Geld und bei Gold, da kauft man eine Art Währung. Theoretisch könnte ich jetzt auch dir Gold leihen und dafür Zinsen verlangen. Das mache ich aber nicht, das machen die wenigsten. Genau, und zweitens, wenn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe gestiegen ist, dann heißt das auch, ihr Kurs ist gesunken und zwar seit Anfang des Jahres um rund 1%. Also das ist vielleicht so ein bisschen unintuitiv, aber Kurse und Renditen bewegen sich bei Anleihen gegenläufig und einige Länder, darunter Saudi-Arabien und China, haben ihren Bestand bei US-Anleihen reduziert. Kurzfristig sorgen aber die hohen Anleiherenditen für Gegenwind bei Gold. Und solange die Signale der US-Notenbank, der Federal Reserve, eher unklar sind, was eine Lockerung der Geldpolitik angeht und somit eben auch eine Senkung der Zinsen, werden die Staatsanleihenrendite auch weiterhin recht hoch bleiben und der Goldpreis weiterhin schwanken. Anleger schauen jetzt auch erstmal gespannt auf das Währungshütersymposium in Jackson Hole, um zu erfahren, wie es mit der Geldpolitik weitergeht.
0: Bleiben wir gedanklich noch etwas in den USA? Ähm, denn worauf Anleger da ja derzeit auch warten, das sind die neuen Zahlen vom Chiphersteller Nvidia. Was sollten wir darüber wissen?
1: Ja, also was wir ähm, wissen müssen. Dieser Hype um Nvidia hat natürlich auch viel mit dem Hype rund um KI zu tun. Der Chiphersteller profitiert derzeit davon, genau wie auch zum Beispiel die Google Muttergesellschaft Alphabet, deren Papiere um rund mehr als 46 Prozent gestiegen sind. Gestern notierte auch Nvidia auf einem Rekordruch von 481,87 Dollar. Und laut dem Wall Street Journal deuten Daten aus dem Optionshandel darauf hin, dass die Händler nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem stärkeren Kursanstieg als gewöhnlich rechnen. Das Kursziel von einigen meistgehandelten Kontrakten lag bei 500 Dollar und einige Händler setzen sogar auf einen Anstieg der Aktien auf 600 oder 700 Dollar. Wirklich hoch, mal schauen, ob sie nicht mit diesen Wetten auf die Nase fallen. Ja,
0: wie genau die Zahlen von Nvidia den Aktienmarkt beeinflussen werden, das werden wir in jedem Fall morgen noch einmal unserer Sendung beleuchten. Blicken wir jetzt nach Deutschland. Gab es da aus deiner Sicht einen Einzelwert, der sich besonders spannend entwickelt
1: hat? Also spannend entwickelt nicht aber ich finde den Einzelwert trotzdem spannend. Also die Aktie hat sich wenig bewegt, aber ähm, der Chemiekonzern BASF hat sich Flüssiggaslieferungen von dem Energiekonzern Genere aus den USA gesichert. Das heißt, BASF hat künftig eine Alternative zum russischen Gas. Bisher, muss man wissen, haben Energiekonzerne mit hohem Energieverbrauch oft auf das günstige Erdgas aus Russland gesetzt. Und das musste sich dann natürlich ändern, als Russland die Ukraine-Angriff und nun werden die USA als Energielieferant immer wichtiger. Die Aktie reagiert aber, wie ich sagte, darauf eher nicht, schwächelt sogar. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass BASF zuletzt eine Gewinnwarnung herausgeben musste, wegen einer deutlich schwächeren Nachfrage und hoher Energiepreise. Vielen Dank,
0: Judith, für deine Einblicke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: BELL <phone rings> Der Haushaltsstreit in der Ampelkoalition, der ist ja seit Monaten immer mal wieder ein größeres Thema. Und das auch bei uns im Handelsblatt natürlich. Bundesfinanzminister Christian Lindner steht wegen seines Sparkurses da auch immer wieder in der Kritik. Und jetzt bekommt der FDP-Chef Rückendeckung. Der unabhängige wissenschaftliche Beirat beim Ministerium legt sein lang erwartetes Gutachten vor. Und zwar dazu, wie eine Finanzpolitik in Zeiten hoher Inflation denn aussehen sollte. Wie die Regierungsberater Lindners Pläne bewerten, und was andere Stimmen als Lösungsansätze im Haushaltsstreit vorschlagen. Darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Leiter des Hauptstadtbüros, Martin Greife. Hallo. Hallo. Ja, Lindners Haushaltspolitik gilt ja schon als restriktiv. Was genau sehen denn seine Pläne vor und wie begründet er selber sein Vorhaben?
2: Ja, Christian Lindner will zu einer, wie er es nennt, finanzpolitischen Normalität zurückkommen. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele und hohe Schulden gemacht, Corona-bedingt. Dann war die Energiekrise und das will Lindner eben beenden. Er will jetzt die Schuldenbremse wieder einhalten. Das ist auch einfach ein Teil der DNA der FDP, deshalb ist das für ihn ganz wichtig. Und er begründet diese Politik aber auch quasi noch mit einem etwas höheren Ziel, dass wenn er jetzt weiterhin die Staatsausgaben hochhält, er die hohe Inflation weiter antreibt. Das will er auf gar keinen Fall und deshalb sagt er, deshalb müssen wir die Schulden wieder zurückfahren und dürfen nur ungefähr das Geld ausgeben, was wir auch wirklich haben.
0: Und was bedeutet das konkret?
2: Ja, konkret bedeutet das, dass die Bundesregierung an einigen Stellen ja gespart hat im Bundeshaushalt, war sie umkämpft. Das wird Littner auch zum Teil ja vorgehalten. Er kürzt zum Beispiel Mittel bei der Digitalisierung, auch bei Integration, auch bei Sozialen. Wir hatten diese riesige Debatte über das Elterngeld, was künftig quasi für absolute Topverdiener dann nicht mehr gilt. Wobei die Grenze auch da immer noch bei 150.000 Euro liegt. Also von daher genau, das wird Christian Lindner sehr, sehr scharf vorgeworfen. SPD-Chefin Saskia Esken hat zum Beispiel gesagt, sie wolle einige der Kürzungsmaßnahmen noch verhindern jetzt im parlamentarischen Verfahren. Also da ist noch einiges an Musik drin. Und gleichzeitig wird Christian Lindner eben vorgeworfen, dass er mit vielleicht auch die Krise jetzt verschärft. Wir laufen oder wir sind schon mitten in einem Wirtschaftsabschwung. Da wünschen sich gerade SPD und Grüne, dass man da ziemlich dagegen hält, eben mit höheren Staatsausgaben mit auch höheren Schulden und das lehnt Christian Littner eben ab.
0: Und bevor wir jetzt auf das Gutachten zu sprechen kommen, wer genau sitzt eigentlich im wissenschaftlichen Beirat und wieso kommt das Gutachten erst jetzt?
2: Genau, im wissenschaftlichen Beirat sind eigentlich so die Top-Ökonomen und Ökonomen in Deutschlands versammelt, die sich mit Finanzpolitik beschäftigen. Da sind auch wohl ich Rang, also namhafte Ökonomen drin, IFO-Chef Clemens Fuß, der früher Wirtschaftsweise Lars Feld, der jetzt der ja Berater, Christian Littners ist, Nadine Riedel, um eine Ökonomin auch zu nennen, ähm, sehr profilierte Finanzwissenschaftlerin. Und dieser Beirat, das ist sehr wichtig, der das heißt unabhängiger Beirat beim Bundesfinanzministerium. Und mhm. äh, auf diese beiden Wörter legen die Ökonomen auch großen Wert. Also erstens sind sie unabhängig und zweitens sind sie im beim Finanzministerium angesiedelt. Das heißt also, es gibt keine Gefälligkeitsgutachten. Tatsächlich hat der Beirat in der Vergangenheit auch wirklich hin und wieder auch Expertisen veröffentlicht, die sich sehr, sehr stark gegen die Politik des jeweiligen Finanzministers wandten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie es das, das nur Gefälligkeitsgutachten gibt. Unter dem Gutachten saß der Beirat schon sehr, sehr lange. Es ging eigentlich schon vor über einem Jahr los. Deswegen war ich auch immer so interessiert daran, das als Erster zu bekommen, weil es eigentlich zuerst so aussieht, Sah, eben, als könnte der Beirat die Finanzpolitik Christian Lindner vielleicht auch, auch kritisieren. Wir erinnern uns, vor einem Jahr haben wir einen großen Energieabwehrschirm aufgelegt in Höhe von 200 Milliarden Euro. Damals gab es viele, viele Stimmen, die Christian Lindner eigentlich vorgeworfen haben. Er würde mit seiner Finanzpolitik die Inflation eher noch befeuern. Man konnte durchaus die Erwartung haben, dass der Beirat in eine ähnliche Richtung gehen würde. Jetzt haben sich allerdings die Zeiten ja auch zwischendurch geändert. Der Energieabwehrschirm, den wir aufgelegt haben von 200 Milliarden Euro, der wird wahrscheinlich allenfalls zur Hälfte überhaupt nur benötigt werden. Also der, der finanzielle Impuls, den der Staat gibt, der ist gar nicht so groß wie gedacht. Und genau, jetzt liegt das Gutachten eben vor.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: you <phone rings> Ja, und was sieht es denn vor? Also, was empfiehlt der Beirat zur Eindämmung der Inflation?
2: Genau, also erstmal stützen Sie tatsächlich den grundsätzlichen Haushaltskurs von Christian Littner. Der Beirat schreibt ganz klar: der etwas eher zurückhaltende oder auch restriktive Haushaltskurs ist genau richtig. Würden wir jetzt in die Vollen gehen, über Schulden die Staatsausgaben erhöhen, würde das die Inflation eben nur antreiben. Wir müssen jetzt, so der Beirat, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage eben eindämmen, damit die Inflation nicht weiter angetrieben wird das ist schon mal der Grundkurs sozusagen, der grundsätzliche Kurs von Lindner, der gestützt wird, dann schlagen sie auch einige Maßnahmen vor. Zum Beispiel könnte man Sonderabschreibungen für Unternehmen auflegen. Man könnte sogenannte, furchtbares Wort, aber ich erkläre es gleich, Transferentzugsraten senken. Damit wird ein Phänomen beschrieben, dass untere Einkommen, also eher so Geringverdiener, die staatliche Leistung erhalten, wenn die einen Gehaltssprung haben, quasi ein größerer Teil der staatlichen Leistung wieder weggenommen wird und sie unterm Strich eigentlich weniger Geld haben, was natürlich relativ arbeitsreizfeindlich ist. Es lohnt sich eigentlich, dann nicht mehr zu arbeiten. Das ist ein zweiter Vorschlag. Der Beirat betont allerdings auch, dass all diese Maßnahmen eben gegenfinanziert werden müssen, damit man am Ende nicht eben doch mehr Geld ausgibt. Dazu schlagen sie zwei Mittel vor. Einmal weitere Kürzungen an anderen Stellen. Damit könnte Lindner sicherlich noch leben. Aber sie sagen eben auch, eine zweite Option wären Steuererhöhungen. Das wiederum lädt Lindner allerdings ganz klar ab.
0: Okay, also da auch ein gewisses Zündstoffpotenzial noch mit drin. Lass uns da anschließen. Also was genau schlagen denn noch andere Stimmen vor in dieser gesamten Debatte? Also etwa, das IW Köln hat ja auch eine neue Studie herausgebracht.
2: Genau, EW Köln hat auch eine neue Studie herausgebracht. Die haben jetzt über, die berichten wir heute auch exklusiv. Die gehen in eine völlig andere Richtung. Die schlagen eine Lockerung und Ausweitung der Schuldenbremse vor. Das wiederum Herrn Littmann nicht gefallen wird, aber sie schlagen eben einen ganz, ganz anderen Weg ein, diese Ökonomen, als jetzt der Beirat. Sie sagen, Deutschland kann sich eine höhere Verschuldung leisten. Überhaupt kein Problem. Wir können jedes Jahr 1,5 Prozent Schulden machen, Jahr für Jahr im Haushalt, ohne dass der Gesamtschuldenstand wirklich steigt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und die IW-Ökonomen halten das auch für notwendig angesichts der Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, demografische Entwicklung, Klimawende, all dies. Und sie sagen, wenn sich Linden an die bisherigen Regeln der Schuldenbremse hält, die ja nur eine Verschuldung von gerade mal 0,35 Prozent vorsieht, dann würde das eben nötige Investitionen verhindern. Und ähm, würde man dem Vorschlag folgen, äh, brächte das der Ampel auf einen Schlag einen gewaltigen finanziellen Spielraum, also nur 1,5 Prozent Verschuldungsgrenze. Also würde man wirklich auf diese Grenze gehen, hätte die Ampel in diesem Jahr nicht äh, die Möglichkeit, sich mit 16 Milliarden wie bisher zu verschulden, sondern mit 61 Milliarden. Also das würde einen riesigen Unterschied machen und die aktuellen Haushaltsnöte der Ampel eigentlich ziemlich lindern.
0: Ja, und das dürfte ja auch gewissen Stimmen aus der Ampelkoalition in die Hände spielen, oder? Also was genau schlagen denn zum Beispiel Grüne und SPD derzeit vor?
2: Genau, sie gehen eigentlich in eine ähnliche Richtung wie das IW Köln. Die sagen auch, wir müssen uns jetzt mit aller Macht gegen die Krise stemmen. Dafür müssen wir auch mehr Geld in die Hand nehmen. Ein Vorschlag ist, dass man Mittel aus diesem Energieabwehrschirm nimmt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, von den 200 Milliarden wird wahrscheinlich nur ungefähr die Hälfte genutzt werden, wenn überhaupt. Das ist noch nicht ganz klar. Und SPD und Grüne sagen, warum diese 100 Milliarden Euro, die da liegen, verfallen lassen an Schulden, also nicht ziehen, wenn wir sie doch auch nutzen könnten, um damit zum Beispiel einen Industriestrompreis zu finanzieren. Das ist ein Vorschlag, den viele bei SPD und Grünen anhängen. Dagegen sperrt sich allerdings vehement Christian Lindner. Der hält das für verfassungsrechtlich schwierig und es gibt eh gerade noch ein Verfahren vom Verfassungsgericht, was so diese Nebenhaushalte angeht, ob das eigentlich alles rechtlich sauber ist, was da gemacht wurde von der Ampel. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hat vor einigen Tagen einen weiteren Vorschlag gemacht. Sie hat vorgeschlagen, man sollte doch ein Instrument nutzen, das im Koalitionsvertrag beschlossen wurde und sogenannte Investitionsgesellschaften stärker nutzen. Auch so ein Wort. Was bedeutet man, genau, das? Genau. Ja. Im Prinzip bedeutet das, dass man eigentlich öffentliche Unternehmen so eine Art gründet und darüber halt Investitionen schultert, ein oder auch bestehende öffentliche Unternehmen auch nutzt. Man könnte zum Beispiel der Deutschen Bahn, wo als ein Beispiel jetzt mal einfach sehr, sehr viele Milliarden rüberschieben. Der große Vorteil dessen wäre, dass wenn man das tut und der Deutschen Bahn Kapital gibt, also staatliches Kapital, dass das nicht unter die Schuldenbremse fällt. Das wirkt da neutral. Also es würde quasi die Schuldenbremse nicht verletzen. Gleichzeitig hätte man eben deutlich mehr öffentliche Mittel bereitgestellt. Und das könnte man eben nicht nur auf die Deutsche Bahn, übertragen, sondern auch viele andere Unternehmen. Im Koalitionsvertrag wurde eins festgelegt, dass die staatliche ähm, Kritischenstalt für Wiederaufbau, die KfW Bank, dass man die viel stärker nutzen will für öffentliche Investitionen. Auch da könnte man mehr Kapital reinschieben, also Ricarda Lang geht in diese Richtung. Da sind allerdings die FDP alles relativ skeptisch, weil es alles so ein bisschen nach Umgehung der Schuldenbremse riecht, was es aber vielleicht äh, juristisch nicht unbedingt sein muss.
0: Hm. Ja, wie denkst du denn, dürfte es dann jetzt weitergehen? Also was machen diese neuen Daten oder diese neuen Vorschläge nun mit diesem doch schon ziemlich angeheizten Haushaltsstreit?
2: Ja, ich glaube, der Streit wird in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker werden. Wir haben ja nun mal diese trübe Wirtschaftslage und auf die muss man irgendwie reagieren. Zumindest ist der Druck relativ groß darauf, politisch zu reagieren. Wir haben ja noch zwei Landtagswahlen im Herbst in Hessen und Bayern, also die politische Gemengelage ist relativ angespannt. Und das Problem, vor dem die Ampel jetzt steht, ist tatsächlich, dass jede Reform, stand jetzt, wenn man die Schuldenbremse einhalten will, dass jede Reform keinen Cent mehr kosten darf. Also es ist wirklich kein Geld da und wenn man irgendwelche politischen Projekte finanzieren will, das geht bei der jetzt ja debattierten Kindergrundsicherung los, gilt aber genauso gut für das Wachstumschancengesetz, was ja auch gerade noch so ein bisschen in der Mache ist, nächste Woche beschlossen werden soll. Was auch vielleicht etwas ausgebaut werden soll, im Prinzip ist dafür kein Handlungsspielraum da. So Und deswegen ist es, glaube ich, relativ naheliegend, dass die Stimmen lauter werden, die in den nächsten Wochen und Monaten eine Aussetzung der Schuldenbremse fordern oder eben diese Investitionsgesellschaften, all diese Dinge. Selbst CDU-Bürgermeister hier in Berlin, Kai Wegner, hat ja schon Aussetzen der Schuldenbremse gefordert. Und da werden sich natürlich gerade viele Grüne und Sozialdemokraten denken, naja, wenn es schon ein Christdemokrat tut, warum tun wir es dann nicht? Also ich glaube, die Debatte wird sich noch deutlich verschärfen in den nächsten Wochen.
0: Wir werden es beobachten. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung für uns da. Feedback, Hinweise oder Ideen, die können Sie auch gerne an uns schicken und zwar an today-at-handelsblatt.com oder melden Sie sich auch gern per Sprachnachricht bei uns, bei WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!
1: Thank <phone> you. <rings>